0: Усім, з вами подкаст «Леш дівчинка». Нагадуємо, що називати Саша і Юлія, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все. Ми не експертки з
1: фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух-рух злих некрасивих чоловіків вони не нависнеть.
0: Ми робимо це для того, аби разом з вами, наприклад, прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей, зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен. Цей подкаст не має на
1: меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки.
0: Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнаватися щось нове, то просто вимк, вимкніть цей подкаст. А ми починаємо. Ми давно вже не чулися, ми зробили якусь
1: паузу дуже багатьох причин і технічних. Ми вперше записуємо подкаст наживо поряд з березня. І не в масках, так і знаєте. <ріст> а, і через роботу, і через лінь, банально, але постараємося більше не робити аж таких великих
0: пауз. Просто якщо тримаєшся в тонусі, якось працюєш, ходиш, кожен тиждень записуєш, то воно якось тримає, а тільки один раз переносиш, і воно так, вже так, все, так. як затягує. Але а, ми але... дуже скучили. Я ми так, скучили, що? але знаєте, ми так подивились, ви на нас так гарно підписуєтесь, я навіть не знаю, то так стимулює і записати одночасно, і нічого не ділати, бо коли ми постійно в шоку стільки людей не підписувалося, як, як за останній період. Та дуже приємно, що ти так просто
1: отримуєш сповіщення про нових підписників в Інстаграмі. Не знаю, що не заслужив, але все одно приємно. Так, поки ми з вами не говорили, сталося дуже багато і в світі, і в Україні. В Україні поліцейські зґвалтували жінку. Я вже встигла вийти на дуже унилу і безполезну акцію протесту Франківську. Організовану просто політичною партією, яка намагається зібрати собі рейтинг. Ну, але я постояла з плакатом. І все. Але це дуже не ок. І це дуже сумно. І це взагалі не вкладається в голові, що люди, які мали б тебе захищати, просто так можуть собі дозволити такі речі. е на фоні цього якось намагалися з... говорили про це з чоловіком, намагалися це якось синалізувати. Згадували, якщо ти бачила цю картинку з підручника охорони здоров'я. Mm-hmm. І я такого не пам'ятаю, але Дмитрик сказав, що він це пам'ятає зі школи. Такі туті штуки. Ти про що Про те, що, типу, якщо ти там було написано. Що, щось може так, статися, я, якщо дягаюся. ти поводишся типу, mm-hmm. жертва, да, да. вік, темна Але, але... В
0: тому, що ці ж підручники перевидали, тобто це не є ті підручники, які, типу, там, поки ми були в школі, там, це ж перевидані, оце буквально цього року і, і минулого року пере, пере, перевидавались вони. І це, це, це ж просто...
1: Ну, тобто... Е... Ні, тобто справді провини завжди чомусь вішують тільки на жінок. І навіть я бачила комент про цю справу в гірлику, як дівчина писала, що через
0: таких, як ця жінка, невинні чоловіки сідають, ні за що mm, в в'язниці. Так, дуже жалко. Такі бідні чоловічки попалися. Е, я собі просто... Ну, Мені шкода таких жінок, яких так сформувало суспільство, що вони реально так думають. Але що можна говорити, якщо Тесян знімає про неї якісь там, типу, і розказує про все її життя, і що там вона робила хорошого і, і не дуже, тіпа, ну, ребята, серйозно?
1: Ну, так слухай, цей же ж комент, що через таких, як вона, від жінки, це просто впевненість, що
0: з нею ну, такого, такого не, не
1: станеться, так. Та. — Бо нам завжди говорили, що це Якщо твоя провина. — Якщо
0: ти щемною будеш отак-отак от та, та, робити, та, та. так вдягатись, то з тобою все буде добре. Але, чесно, Саша, ну, навіть не обов'язково, мені здається, якось вдягатися. Ти просто можеш нарватися на, яку, ну, на якусь таку штуку, чисто через те, що якось трохи не так виглядаєш, чи типа в їхньому розумію, робиш щось не так. Навіть не, не відверто, а просто не так. Тіпа,
1: просто. Ну, так якщо дивитись фотки з різних маршів жінок... Там дуже багато дівчат, жінок, які вдягнені там в якійсь футболки, футболці, джинсах, і в них, наприклад, намальований постер, я була вдягнена ось так, коли мене зболтували mm-hmm. щоб показати, що не обов'язково бути в короткій mm-hmm. сукні спідниці. Mm-hmm. Блін, ні, навіть, якщо ти, навіть якщо ти в короткій сукні і спідниці, ніхто не має
0: права. E- тебе взагалі чіпати. Ну, це знаєш, як зранку, наприклад, чоловіки бігають по набережні у нас, та, в коротких шортах. І я така побачила ч- бінжика в коротких шортах і погнала за ним, типо, бувиш в коротких шортах, що, ну, типу це, це просто, ну, хто таке робить? Ніхто Мені чоловіками такому. Ніхто чоловіками Бігає зранку щось по, по місту в шортах коротких, ну, типу, сам накликає на себе біду. Та це... Насправді дуже. Це сумно, але я просто навіть не знаю, чим повибивати людям з голів таку хрінь і щоб реально перестали так думати. Не знаю.
1: Насправді зараз читаю книжку Кафе Європа Славенки Драколі. Це хорватська письменниця і е, в неї є крута книжка, прикладена українською «Як ми пережили комунізм, не сміялися там багато про реалії такі побутові жінок, які жили в е, комуністичних країнах але от в «Кафе Європа» е, мене дуже е, якось прям лякає схожість з нашою реальністю враховуючи те, що книжка 96-го року і якраз сьогодні там було про е, те, що люди в формі вважають себе людьми, яким дозволено все. І це було ще тоді, і це там і про поліцейських, і про військових.
0: Насправді мені, ну, у мене якесь таке стало відчуття, що трохи, ну, пішов відкат назад. Угу. Тобто був якийсь час, коли фемінізм зрухав значну частину всяких от таких штук а зараз якось воно повертається і наша тема сьогоднішня дуже якраз актуальна через то, через то що тобто, десь там в 80-х за це боролися, це дозволили, а зараз це повертається назад і це забороняє. Тобто відчувається оце, так. що феміністки або стали за добрими, або, або вони стали байдужими, або просто забули, що треба трохи бомбити. Або ще звучить така штука,
1: що ой, це вже перегібання палки, ой, вже скільки можна про це говорити, ой, вже, 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 вже є все рівноправ'я, все типу, вже, типу, все хорошо,
0: і ніякого, ніякої
1: дискримінації да, немає. Кожна
0: така штука тільки доказує то, що взагалі нічого не змінилося, і далі треба це все пояснювати кожному, прям кожному. Так, так. перейдемо до того, що ми дивилися, читали за ці тижні. Я ж... Це не в тему, ні нашу, ні ні негативну. Просто прикольний серіал. Називається «Я ніколи не». Він прям для, для підлітків і... Я дуже кайфанула від нього, там 10 серій, здається, по пів години, я за вечір його подивилась, так, я зараз в мене ніколи, і я ніхрена не роблю, тільки дивлю серіали. Ну, і ще пироги печу періодично. Ба, і годуєш мене пирогом. Я вже так не готувала. Коротше, серіал дуже-дуже милий, і там є дуже така класна лінія з татом, не хочу спойлерити, Але реально, я думаю, що підліткам такі серіали дивитися добре, бо він не несе якогось, типу, чогось такого брутального і злого. Він такий трошки там є дебільні якісь штуки, але вони більш смішні. Там на початку мені, мене дуже розсмішило, коли головна героїня заходить в клас і каже своїм подругам, все, цього року в нас будуть хлопці, так, я буду там зустрічатися з тим-то, ти з тим-то. А третій подругі каже, а ти з отим, тіпа. Типу? І показує на чувака, який сидить і їсть цибулю. І вона каже, це хлопець з Росії, і він їсть цибулю. це було дуже смітно. Спочатку подала, що він яблуко і стідує, що вони так тіпо, скривилися? Він просто бірить цибулю, типу таку лиху їв. Це комедно. Ну, типу, якщо вам хочеться чогось такого ненапряжного, дуже смішного і доброго, то можете подивитись цей серіал. А наступний, я прям. Зрозуміло, що він якийсь дуже недооцінений і він реально якийсь такий став один з фаворитів моїх. Це хороша боротьба. Там головну роль, одну з головних ролей виконує Крістін Баранський і це просто вона реально вогонь. <світ> і ну, вона мені дуже подобається. І там зараз висвітлюються події в Америці, ну не прямо оці, а чуть раніше. Все, що пов'язано з Трампом, з коротше, судовими розборками, грошима, так само з расизмом, але ще не прямо ці події з расизмом, а трошки інші. Але все одно дуже, дуже актуально подивитись. І я навіть не знаю, як їх не прикрили, бо вони там таке рубають, що, що просто... Ну, мені було дуже цікаво, так як ну, ми не дуже аж так все знаємо про Штати, то подивитися серіали, які знімають в там, там, де воно відбувається, мені здається, що варто. А ще чого варто подивитись, бо там в епізодичній ролі можна побачити Меттю Пері, але він там негативний персонаж, але все одно прикольно, що він там є.
1: Не знаю, як Меттю Пері
0: може бути негативним. Ой, він дуже вписався. дуже, прям капець. Так, ми ще з
1: тобою якраз паралельно дивилися Міся Семетрика. Так, я чуть пізніше за тебе. Мені дуже сподобалося. Я потім подивилася відео, е, відео з, телебач... з цієї розмови на телебаченні між Філіс Шлафлі і Бетті Фріда. Mm-hmm. Е, і Кейт Бланшетт зіграла просто інтонації, міміка, все настільки... Вони не схожі зовнішнього mm-hmm. схожі. але от коли вона говорить, то все просто ідентично. Так, дуже класно. І та, що так що грала м Глорі Стайнем теж. Mm-hmm.
0: В принципі класно Але передала, вона дуже сильно схожа була. Так, на оцих фотках, де, де всюди, що вона в окулярах, оцих теж, ну, капець схожа просто.
1: Але голос теж, інтонація, все, все дуже класно. Е, потім мені стало цікаво, наскільки там було правди? Так, наскільки він він був правдивим? До речі, було класно, що вони в кінці, в останньому епізоді, вставили реальні кадри наприкінці. В мене аж мурашки так пішли. Але, до речі, в статті «Гардіан», де вони розбирають, наскільки це все було так, як в серіалі, пишуть, що сама Філіс Шлафлі була не такою наскільки це показали в серіалі. Тобто її не показали хорошою, але там е, провели паралелі між нею і феміністками, що в них uh-huh. насправді було більше схожого, ніж е, могло здатись на перший погляд. Насправді вона була
0: дуже жорсткою мізогінкою і... Е, я думаю, не що зараз би було важко дивитися серіал, де, якщо б якби вона була, була та, дійсно, напевно, така...
1: прям повністю негативна, то, напевно, так, було важко. Але насправді вона, е, ну, це, оці всі штуки, де вона начебто задумувалася і дратувалася через вла, чоловіків, е, насправді не факт, що це було, бо... Е, Тобто вона була переконана так, в цьому... Вона була дуже, дуже переконана в своїх поглядах. І е, вона, наприклад, е, не визнавала то, того, що в шлюбі може бути зґвалтування. Вона угу. казала, що якщо жінка е, дає згоду вийти заміж, то вона одразу погоджується типу на секс, в будь-яких мовах. Е, вона вважала, що. Е, Жінки, які проходили через е- харесмент е- з боку чоловіків, е- це тільки їхня провина. Е- 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 все, е-
0: е- е- все, як ми любимо. Е-
1: е- е- щодо Гларії з Тайном, там більше все правдоподібно показувалося. Єдине, що е- Гардіан пише, що вона насправді не страждала від того, що вона була красивою. А
0: тобі видало, що вона страждала. Ну, в якийсь там
1: момент був такий трошки, ну, знаєш, ти типу...
0: інколи Харить, типа що там тебе розцінює, тільки тому що ти гарна.
1: Ну так, але вона, типу, вміла добре це використовувати. Ти те, що вона, вона і зараз супер гарно. Так, ну, така... така... Я хочу дуже прочитати її біографію. Прям. Треба замовити собі буде, але я і так за, до фіга книжах купила за цей карантин. <плес> <плес> так, що ще з такого вартісного? Я би дуже радила минулого разу радила книжку про Туреччину, це разу раджу книжку про Єгипет. Теж в човна, Єгипет Харам Халяль Петра Ібрагіма Кальвеса. Це поляк, який прийняв іслам прожив, здається, 9 років в Єгипті разом з сім'єю. Е, він спочатку прям дуже закохався в цю країну, в цю культуру. Е, і потім поступово прийшло е, не те, що розчарування, але він якось відчувається в книжці, що він розривається між любов'ю до цієї країни і повним нерозумінням деяких речей ній. Але що в цій книжці класно, те, що він... Е, я навіть не можу видати, наскільки це було важко вивести єгипетських жінок на цю розмову, тому що це прям ну, таке табу взагалі про це говорити, не те, що з чоловіком, mm-hmm. про жіночі обрізання. І що важливо, що це не просто е, сам факт того, що там Близько 90% жінок обрізані. А те, що він виводив жінок на, роз... на відверті розмови, де вони описували процес, як це відбувалося. Е, він говорив, намагався говорити з чоловіками про те, чому вони хочуть вийти, одружитися з жінками, які обрізані. Угу. І якось поговорити з ними, з ними про гуманність взагалі цього. І е, 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 е. Там страшні, насправді, речі, особливо про тих жінок, які народилися не в місті і не в багатій сім'ї, а десь в селі, в бідності і в яких умовах їм це все робило. І важко це читати, але дуже важливо це знати, щоб розуміти, що насправді у світі дуже, дуже багато трашу, що стосується жінок. І досі... Люди думають, що вони мають право змінювати щось у жінках, вирішувати за них, що робити з їхнім тілом. Причому це е, можуть бути
0: маленькі дівчата віком 8-10 років. Це просто, знаєш, так стрімно, що це, там, в нас якісь одні проблеми, і ми думаємо, що типу, це стрьомно, а потім починаєш там, читати... Як, от, наприклад, ти кажеш про Єгипет, а я почитала про Індію, і ти просто розумієш, наскільки тут ще все не дуже. Але мені здається, чим менше ми тут робимо, тим менше і там буде якихось рушень. Бо це все одно ну, ми так. всі десь на, ну, на одному, на одній кульці крутимося. І певно кожен мусить у якійсь своїй частині щось робити, щоб хоч трохи змінювати.
1: Так і ще знаєш, тут можна думати, що, а, це типу Єгипет, Індія, ну, так. Да. Але насправді в, в, в діаспорі людей в Штатах, які з африканських країн, з Єгипту, відбувається. відбувається те саме, незаконно. Там щороку Якщо я не помиляюсь, 270 тисяч дівчат і жінок це, проживають. Це десь
0: глибоко в голові, це не, не залежить, де ти знаходишся. І, а, і найтрашовіше,
1: це те, що тобі можуть ще в дитинстві вирізати клітор, а потім ти виростеш, вийдеш йдеш заміше, твій чоловік скаже, ай, щось недостатньо вирізали, треба ще раз. І тобі роблять цю процедуру повторно ще в дорослому віці. Боже, мені аж зараз недобре. Так. Ну, Це важлива книжка, я раджу прочитати, тому що е, він підняв е, важливу тему, і я уявляю, наскільки це було складно вивести це все в, в розмову. Тому що це тотальна заборона про це говорити насправді у них. Так, е, щось хороше, давай
0: порадимо. Так, щось хороше, бо це вже ну, дійсно якось угнітає. Але, мабуть, про це треба казати і треба знати. Так. Ми б хотіли кожного епізоду старатись радити щось, якісь ініціативи жіночі, що нам подобається. І ми б цього разу хотіли, це Саша мені підкинула, я їх не знала. В інстаграм є сторінка, де шиють Нижню білизну, але uh-huh. там не тільки бізгалтері, так? Та да, бізгалтер і труси. Фембра. E, фембра. Думаю, що ми додамо посилання на них, але якщо ви напишете фембра, то вам одразу знайде.
1: Вони просто дуже класні, по-перше, тим, що в них білизна дуже комфортно, виглядає, виглядає. комфортною. Я, я б собі замавила, але трошки. Але я взагалі типу, не ношу майже ніколи лівчики, але... Всі виглядають таким, ну, що як нас на селок. здається, да. але там, ну... Мені просто подобається, що ця засновниця, власниця, що вона пише такі дуже...
0: Класні е... пости, до, ну, не просто там купіть в мене. код купіть, бо я тут зробила, купіть. А реально розказує якісь і свої, якісь ну, погляди, і то, що вона спостерігає, і якісь свої невдачі, і, і щось про фемінізм навіть вона там. пише. Ну вона пише в першу чергу, напевно, про любов до себе, до свого тіла, прийняття. Ці і вона сама писала дуже бодіпозитивні, не в тому плані, що типа там о Боже, яке це що це таке, а просто ну звичайне тіло і власне, просто якіс, звичайне віде. тіло бо.
1: Усіх ну, різні. і класно, що хтось робить білизну не тільки на
0: е, дівчат одного типу. <рес> 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 Якщо хочете знати більше, послухайте наш там другий епізод.
1: <рес> Водночас я сьогодні бачила е, в Твітер за постили скрін реклами Додо де вони її mm-hmm. З розтяжками? Так, да, з розтяжками. Mm-hmm. І там вже знайшлися чоловіки, які
0: писали, що це поганий маркетинг. А хтось що... там писав, ой, тіпа, зекономили на фотошоп. Так, так, так. Ну, це, знаєте, це коли тіпа, ти собі отак живеш, то думаєш, що вже таких дебілів нема. Ну, потім виявляється, що вони є і повсюди. Ну, таке. А ще ми хотіли е, радити якісь... Е, Сторінки гінекологів, я думаю, що буде круто, якщо ми на кожен епізод в іншому місці будемо mm-hmm. радити гінеколога. Цього разу, я думаю, що це Івано-Франківський гінеколог, а ти вже закрила, як її звати? Mm-hmm. Ми додамо... Наталія Курташ. Наталія Курташ. На її є сторінка в інстаграм, вона там прикольні штуки пише. Якщо чесно, я там навіть для себе почитала... То, що мене волнувало, і я не до кінця знала відповідь, то е, в неї там все класно розписано, якісь такі е, не дуже занутні і недовгі пости, але про всякі жіночі штуки, які нема кого спитати, то можна прочитати в неї на сторінці, і я думаю, що вона, напевно, і прийом веде. Але то треба написати в це. Якщо вам, якщо ви ще в пошуках гінеколога і не знайшли в Івано-Франківську, то можете зайти на її сторінку і запитати, чи. Вона консультует, где можно к ней попасть.
1: Але у ну, мене є підписників, що я не знаю, чи найлегко попасти. Та, да, ну, знаєте, що може бути і називано «Франківська». Ну, може там. Ну, не знаю. Але ми щось погуглили її, і просто боги неймінгу франківській журналістиці, боги заголовки написали, що «Франківська гінеколог веде пікантний блог». Пікантний? Так. Писати про
0: здоров'я – це пікантний блог. Тобто написати про менструацію і болі, то дуже пікантно, я думаю, це страшний пікант. Звучить, як така, добре, Саша розказала трошки про Єгипет, а я хочу сьогодні розказати, У мене немає якоїсь такої історії про жінку, але я прочитала про Індію і в мене просто, я не знаю, як кажуть, одвал башки. В Індії видаляють матку для того, щоб в жінок не було менструації. Взагалі в Індії, як і багато де, менструація є табу темою, і жінок під час місячних і досі вважають нечистими і обмежують їх соціальне і релігійне життя. Багато жінок, особливо з малозабезпечених сімей, змушені робити те, що має незворотні наслідки для їхнього життя і здоров'я. За останні три тисячі за останні три роки тисячі молодих жінок стали жертвами операції з віддалення матки. Зараз поясню, чого так саме ой, саме слово жертвами. Я тут ще щось наробила. Так. Е-м... Переважно більшість йдуть на це, на це для того, щоб отримати роботу, важку фізичну роботу збирачів цукрової трустини. Взагалі там більшість цих роботодавців не хочуть брати жінок, вони беруть тільки чоловіків, а жінок не хочуть брати через те, що під час менструації один-два дні жінки випадають і ті, не можуть працювати. Там реально дуже жахливі умови праці, там немає доступу до чистої води, до туалетів і під час менструації там жінок дуже часто розвиваються інфекції якісь, бо вони тут, ну просто не можуть помитися. І лікарі можна так сказати, знайшли вихід вихід в лапках всім жінкам вони одразу радять видаляти матку. Тобто якась незначна інфекція, яку реально можна вилікувати якщо ти проп'єш курс антибіотиків, вони лікують хірургічним шляхом Оскільки жінки в цих районах дуже рано виходять заміж і до віку 20-25 років в них вже є кілька дітей, то в принципі лікарі не вбачають в цьому якоїсь проблеми і не бачать і якоїсь надобності в матці. Ніхто не пояснює цим жінкам, скільки наслідків за собою несе така операція. Тобто, ну, я так розумію, жінок тут розцінюють як матку, яка якщо народила, то є вже не дуже потрібною. І думаю, в принципі, що жінки трохи радіють з того, бо, по-перше, в них не буде менструації, можна буде багато працювати, їх будуть брати на роботу, на ті поля, і їм, в принципі, не прийдеться більше вагітніти. Тобто, розклад такий, аборт – це гріх, менструація – це страшна начість, а видалити матку – це окей, ну, Думаю, можна подумати про це все гівно. Жесть, просто жесть. Представники місцевої влади там є такий Нілам горхам, виніс це питання на загальне обговорення, бо там, типа, ну, якісь там трохи почались жінки, які щось трохи розуміють і які після цих операцій відчули, що вони не то що працювати на цих полях не можуть, вони взагалі вже нічого не можуть. Тому що я собі уявляю, як там ці операції роблять. І міністр охорони здоров'я Індії визнав, що за три роки в районі Бід зробили 4605 операцій з видалення матки. Я думаю, що насправді там було більше. За його словами, не всі з них, що я тут хотіла сказати? Ага, вони не всі збирали цукрову тростину. І міністр пообіцяв створити комітет з розслідування декількох випадків. Я так розумію, що там ці люди, які збирають тростину, вони мігрують. І тобто, щоб отримати е, роботу на цих плантаціях, тобто це е, видаляють матку не які, якомусь конкретному регіону, а люди, які приходять туди працювати, жінкам видаляють і матку. Вони в принципі потім вже взагалі не можуть працювати і вертаються до себе додому, е, не маючи ні роботи, ні грошей, ні матки. Е, в... Коротше, там журналістка проводила велике розслідування по цій штуці, але вона казала, що гістероктомію, це так називається операція з видалення матки, ці жінки всі молодші 40 років, тобто всі, хто перенесли, це жінки, яким ще нема 40, а деяким не виповнилось навіть 20. І ну, це якийсь треш, якщо чесно. Тобто в нас, наприклад, заболіла рука, ми приходимо, і лікар такий, ну, треба відрізати, тіпо, типу. аж тобі рука. Ну, я утрірую, звичайно, але це так само орган, і, типу, він всередині, і він для чогось є. Ну, тобто, ну, я не знаю, не варто, мабуть, навіть коментувати, бо це просто треш. Там, що в Індії є інший треш, там жінки, які працюють в нашвейних фабриках, то теж не можна назвати фабриками, бо то просто величезні підвали, де жінки там сидять, не розгинаючись, працюють по 18 годин, шиють. І коли в них щось починає боліти, типа там чи навіть під час місячних, чи ще щось, то їм всім видають таблетки, які, типу, не сертифіковані. Просто якісь непонятні пілюлі піхають, і, типу, і жінки десь працюють. Хочу отакий треш про індію. <рес> нема, нема коментарів. Я ще хотіла наголосити, що то, що ми сьогодні говоримо про якісь такі речі, аборти, контрацепцію і так далі, то не означає, що ми ненавидимо всіх вагітних, і дітей, і так далі. Я, взагалі, в дітей своє, ми вчора стояли на вулиці, і, і дівчинка мала, я не помітила, Діма каже, вона п'ять хвилин стояла і показувала мамі з татом на тебе пальцем, і радувалась, і підстрибувала. Так що, ну, я в дітей своє, просто, ну... Од... просто схожу од... на Мальвіну зараз. Одне, одне не, ну, не хотіти дітей, а друге, типу, там, ненавидіти. Ну, це, це є різні речі, але тут йдеться про вибір якийсь. Так, Та, типу. насправді,
1: типу, є люди, які там щось плутають, тих, хто child фрі, тих, хто ненавидить всіх вагітних дітей.
0: Насправді, якщо чесно, ми всі, так, коли когось ненавидимо, я думаю, що навіть батьки, яких є діти, але, наприклад, якась ненормальна, там, репетує дитина, так, в якійсь третій ночі, Ну то ти не будеш з любов'ю думати, ой, божечко, яка мила дитина, моя сусідка. Ну, типа, це нормально, це нормально. Тобто, ми всі на когось злимось, але справа якраз в тому, що ми маємо право вибирати, чи хочемо, щоб наша дитина волала в третій ночі, чи хочемо ми дитину. Ну, типу, думаю, що ви розумієте, про що ми тут говоримо. А якщо ні, ну, то що я можу зробити? <плес> Насолоджуйтесь дитячим криком. <плес> <плес> е-м, так, що далі у нас? Розказувати про Польщу, там ще хотілось би для порівняння сказати, що з 2017 ну, в порівняння з Індією, маю на увазі, що це не то, ну, не тому що, а це ж Індія, або там, а це ж Єгипет, а тут ой, це ж Польща. З 2017 року в Польщі практично неможливо купити таблетку екстреної контрацепції, якщо ти не витратиш не витратиш на це реально нормально часу, сил і грошей. І щороку Європейський парламент парламентський форум щодо сексуальних та репродуктивних прав публікує звіт. І там з, з рейтингом країн Європи за доступністю контрацепції та інформативності населення щодо цього питання і в 2019 році, тобто минулого року, Польща посіла в цьому рейтингу останнє місце поміж всіма країнами Європи. Ну, тобто отута, отут перейшов і такий вже, ну, і не, не виключено, що в нас таке не буде. Тобто, таке... Наприклад, так само дані за 2019 рік по Штатах. Наприклад, в штаті Алабама. Якщо чесно, мені так подобається Алабама. Я люблю всі фільми, де згадується Алабама, але через це мені вже якось не дуже подобається. Там взагалі практично не можна робити аборти ніколи, навіть якщо ви жертва інцесту чи зґвалтування. То не тільки вас покарають, наприклад, якщо ви зробите аборт Але і медиків, які будуть робити аборт, будуть засуджені до 99 років ув'язнення ну, Тобто, е, самі розумієте, що хто ж піде на такий рейт Це не якийсь застарілий закон, це кілька років назад Це <гум> недавно в Огайо там теж ситуація не дуже краща, там щось, є якісь чуть-чуть інші оці штуки, що про звалтування і ще там щось, але ну, майже ідентично. Там походу тільки по медичних показах, якщо щось дуже там з дитиною, чи... а ні, тільки якщо загроза, якщо ти помреш, ага. тіпа, то тоді, а оце все звалтування і це все, то так само не можна. Наприклад, в штаті Теннессі був випадок, коли пастор неодноразово гвалтував свою неповнолітню пачерку, і замість 72 років тюрми він отримав лише 12, тому що суддя захоплювався його пасторською роботою. Ну, ті, для мене це просто жесть, типу. Тіпо, ...e, ти галтував свою, типа, там, дочку, ну, блін, ну, нічого, зато ти класний пастор, ти мені нравишся, на тобі замість 72-12 років. Ну, типо, це, так, слухай, на згалтування ще є, знаєш, така штука, е- я не знаю, як з українською точно
1: сказати, statute of limitations, це, типо, коли проходить якийсь час, і тебе вже, е- і якщо справа не розкрита, і розкривають е- через, там, не знаю, 10 років, то тебе можуть уже по ній не судити, бо в сплив Стратова час... актуальність. Типу. Тобто, а, ну, так. нічого, за... ти збилтував когось 20 років там, але ж це було 20 років там, то
0: вже тобі нічого за це не буде. А, це, це, ну. це все до того, що і Саша на початку говорила про те, що в нас сталося. І я думаю, що купа, насправді, таких всяких історій є, коли... Один дядько вирішує, що інший дядько зробив не так вже і погано, типа, ну, це, це дуже це неправильно, так не має бути. Е, що ми ще хотіли сьогодні згадати, про те, що е, є якісь такі речі, наприклад, м- от так само, як місячні, є якісь теми табу, про які не можна говорити, і не, не можна там в рекламі, не дай Боже, червону кров показувати. Бо то ж. Чоловіки помирають остраху. А так само, ну я, наприклад, не зустрічала ніде, де реально показують, що чекає жінку після того, як вона народить. Тобто не показується реальний післяродовий період. Тобто ми приходимо в жіночу консультацію, і що ми бачимо? Ми бачимо пузатих мам, або потім інша картинка Щаслива мама з пузатим малим на руках. Типу. E, тобто, два стани. Ти пузата щаслива, а потім ти щаслива з дитиною. Я не, ну, я не заперечую, що це так і є. Але, окрім того, жінки переживають ну, реальну жесть. І я не можу сказати з власного досвіду, але я подивилась відео. І ми додамо, мабуть, то відео десь під, цей, під, під цим постом, що буде про подкаст. Ну, там показують, як жінка що їм доводиться терпіти, як вони виглядають у ці перші якісь там тижні після родів. І я вважаю, що це чесно показувати людям, що їх це чекає. Тобто, да, тіпа, де, де, де нам про це говорять? Тобто, в школі нормально говорити, що якщо ти коротку спідницю вдягнеш, то з тобою станеться щось страшне. А Ну, якісь там такі штуки для дівчат пояснювати, як то, тіпа, що буде з твоїм тілом і що буде з тобою. А, і це ж не для
1: того, щоб відмовити людей мати дітей, це просто, щоб людина морально була Благодарна, готова до та, того, та, що з нею буде відмовляти. Бо
0: це ну, Тобто, ніхто не каже, що да, 100% жінок, просто капець, але всі жінки, які я знаю, які народжували в Україні, Ну, не дуже хвалять все, що відбувається в родомах, і все, що відбувається після, і як тебе виписують, і як тебе зашивають, і ну, все, що з тобою відбувається. Тобто, я вважаю, що це нечесно, що ми про це не знаємо. Тобто такі штуки так само мають бути десь навіть на тих самих стендах в тих самих жіночих тих поліклініках, консультаціях, ну, мають бути стенди, де написано тіпо, що от після родів в тебе буде таке, 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 таке. Я недавно там читала про тіпа, виділення, які там після ролів. Ну, і це Трашняк, мені від цього недобре робиться. Тіпа, в сенсі не добре, що я там, втрачаю свідомість, а в сенсі, що типу, я досі не знала про це, і це, ну, це неправильно.
1: Не, плюс ще, знаєш, існує цей тиск. Що... Ти завжди маєш це уявлення, що коли дитина народиться, ти відразу відчуєш проплив від радості, щастя, а. любові. Але так не завжди відбувається, тому що це все залежить від гормонів. І коли ти цього не відчуваєш, ти починаєш думати, що може з тобою щось не так. Я просто пам'ятаю, що колись, ну і взагалі, теж про післяпологову депресію говорять дуже мало. Хіба десь в якихось фільмах тіпа, можна
0: там побачити, як це красиво теж зображають. Але... Так.
1: І не завжди там твоя сім'я може тебе підтримати, так, як тобі потрібно. Не завжди ти можеш дозволити після народження дитини піти до психолога, якщо тобі
0: так. це потрібно, чи до психотерапевти. По-перше, не завжди можеш і грошима, і часом, так. бо ти ж не знаєш, як буде. Ну, просто треба враховувати все, тому що я в
1: таких випадках, коли... Коли м, рішення про народження дитини приймається, знаєш, як, як я зустрів вашу маму, ой, ось шкарпеточка. Uh-huh. Yeah. І, типу, і все, тому що мила шкарпеточка і мати дітей це мило. Це, ну, я не проти того, що люди народжують дітей, це класно. Коли люди народжують дітей, усвідомлено і розуміють. Але що все одно це
0: цікавий процес, правда? Типа, я деколи просинаюсь і думаю що я взагалі гівно, на що я цьому світу. А деякі люди просинаються і думають, боже, я так класна, давай ще наплоджуся, щоб було ще більше таких класних, як я. І для мене це захопливо, тому що я не знаю, скільки впевненості треба, що не, не тільки ти необхідний цьому світу, а без твого їх нащадків цей світ просто не зможе існувати. Ні, це правильно, це типу, якась еволюція, і так ми всі побудовані, і це якийсь інстинкт. Але крім інстинктів, в нас ще є, мозги мозок. і деколи треба думати, чи можеш ти це зараз, і чи треба тобі це зараз. І якраз для того ми і маємо волю і вибір.
1: При цьому, ти знаєш, в мене є знайомі і друзі, які мають дітей, які я захоплююсь в плані їхнього ставлення до дітей. Uh-huh. Типу, Аня з Ігорем зі це наші друзі, у них сину буде 5 років, а це в червні. І вони ну, не поставились до цього, як треба поставити життя на паузу, поки дитина не виросте. Вони ставляться до нього як до дорослого. Він дуже розумний, класний, малий і нам класно бути всім разом і не нужно, і прикольно. І ще якщо. Саша Зимрова з Твіттера, ти слухаєш, що ти для мене теж завжди була прикладом як, як треба Як треба народжувати дітей. Я знаю, що Саша і чоловік дуже хотіли дітей, і вони народили, у них народилось троє дітей, троє дівчат. І я завжди просто захватом читаю блог, бо Саша веде блог про... Вона там раз на кілька місяців пише, як, які зміни відбулися в дівчат, як вони ростуть. І мені завжди дуже кайфаво читати це, це be, все і слідкувати, бо я знаю, що вона взяла на себе цю відповідальність, вона не перекладає цю відповідальність там, ні на кого іншого. Вони взагалі живуть в Штатах, далеко від батьків. Ага. А, і її підхід просто суперкласний, раціональний, готовий це, якби я б хотіла бути мамою, то я б хотіла бути такою мамою.
0: На да, класно, коли е, батьки ставляться до малих дітей, до дорослих, я це пам'ятаю, моя мама до мене так ставилася. вона завжди там, коли я казала, що у мене є якісь проблеми, mm-hmm. вона завжди сідала і казала, так, ну розказуй мені, і це просто дуже класно, це так, це так класно, mm-hmm. я зараз це згадую, і мені так приємно, що вона змогла mm-hmm. до мене так ставитись тоді. А якщо вже говоримо про любим, любимих дітей, то в мене є якась така любов до сина блогерки, і я просто його дуже люблю. Це, це прям якийсь такий, якщо я хотіла дитину, якщо б можна було вибирати, я би вибрала саме таку дитину. Ти знаєш, про кого так. я кажу, це Купріян. Е, є такий блог Аліси Купер, я часто готую по її рецептах, але я, напевно, підписана на неї через її дитину, а не через рецепт. Тому що, ну, він Ну, ну, він дуже класний, малий, мені дуже подобається, як він м, все по-дорослому говорить і як він там на своїй маленькій дитячій кухні буцім знімає відео то як він щось там готує, ну, це дуже пило, типу, і дитина якась така, абсолютно, ну, коли він не хоче, вона його не знімає, коли він хоче, він сам підходить, ну, не знаю, він мені прям дуже подобається. Жалко, що не можна вибирати дітей, бо якби можна було, я б, що, може, задумалася.
1: Ну я думаю, що в тебе була прикольна дитина.
0: Так кажеш, ти не знаю, може було б якась вопляма, але ти більше до мене не прийшла. Так, з такої позитивної трохи ноти я ще хочу, ну, оце все говориться про Штати, про Польщу, про Індію для того, щоб сказати, що ніде, нема з цим. І кої, знаєте, крутої ситуації Мені здається, що там тільки в Канаді По-моєму, зараз з абортами Все ок
1: Не, не знаю, як е, Думаю, то... що ще в, в, в скандинавських Країнах, напевно, ну, теж Не знаю, та слухай, у нас евтаназія дозволена менше, ніж Десяти країн світу ну, так, так.
0: Це теж проблема е, Я хочу розказати Ще про наш Дуже близький тут Львівський медичний університет там в першокурсників є такий предмет, як біоетика, його веде черниця, в неї там купа ступенів і доктор наук, і ще там щось. І якщо виходите зі змісту лекцій, то це реально не є наука, це є релігія. І я не дуже розумію, як це все поєднується в медичному університеті. І якщо в лекції йдеться про те, що через аборти настане демографічна криза, а потім ми плавно підходимо до того, що треба народжувати навіть після інцясту чи зґвалтування, тому що дитина не видна за негідні вчинки свого батька. І класний такий світ, коли е, хлопчикам і чоловікам ніде не, не втирають на кожному кроці, що зґвалтування це зло, а жінкам всі віки е, вдоблюють, е, які вони страшні грішниці, але навіть якщо зробив щось погане чоловік, то вона все одно має це розгрібати. Але саме для мене печальне, що це медичний вуз і просто дітям, які першокурсники, які прийшли можливо з якогось сіл і так далі їм вже з першого курсу вдоблюють отакі штуки так само там є розділ про контрацепцію і там звучить така думка що контрацепція це спосіб зняти з себе відповідальність за свою сексуальну поведінку, тобто ми всі думали, що це якраз, коли ти береш на себе відповідальність, а насправді це, коли ти з себе її знімаєш. Е, тому що ти знімаєш відповідальність з себе за долю дітей. Ну, просто подумайте. Долю дітей, контрацептів. Слухай, ну так, е,
1: кожна... Е, блін, кожна менструація – це втрачена можливість твоя мати дитину. Не.
0: Е, я думала, що це просто пару днів, коли я хочу вмерти. А це отак. Е, вживання засобів контрацепції морально неприпустими. Чують на лекції студенти медики. Ну, розумієте, так? Е, ще там дуже класно, науково доведено, що презервативи то зло, бо вони рвуться, пропускають віл і призводять до викіднів та неплідності. Ну, реально можете пошукати, ці всі лекції в слайдах є, можна подивитися, і там ще дуже багато всякого написано. Саша, ну давай, може, про аборти тут ти прочитай, бо в мене вже ж язик
1: заплідується. Я насправді щось таке ж про дітей-першокурсників. Я згадала, що коли вчилась в школі, десь, напевно, в класі, думаю, що в 10-му, нас водили в Жортомирський театр на виставу, mm-hmm. яка називалась «Божі тварі», яка була про те, що аборт це погано.
0: <рес> <рес> До речі, цим студентам показують на першому курсі, по-моєму, чи як, відео про аборт. І, типу, там написано, що це на перших тижнях вагітності, а реально це плід. Це ну показують відео операції, де явно це якийсь або викидень, або ще щось, тіпа, це вже пізній термін. Тобто там чому воно таке страшне, тому що там витягують реально когось схожого вже на дитину, на людину, mm-hmm. і тому це, типа, їх має шокувати, і вони мають, типа, не тільки самі, а і потім людей, які приходять до них лікуватись, переконувати ну, тобто ви розумієте, що. Тут немає значення ні анатомія, ні фізіологія, нічого, тіпа. просто тобі впихають в мозок, що оце буде така дитина на першому-другому тижні вагітності, і, тіпа, отак її будуть знущатися і щепцями виривати, тіпа. ну, звісно, це вдякає, я, я розумію, який це має вау-ефект на дітей по 17 років чи по 18
1: так, при тому, що в нас е, при відсутності жодних таких передумов, типу зґвалтування і так далі, е, при відсутності патологій е, і загроз життя тобі, і дитині, е, в нас термін переривання вагітності максимальний 12 тижнів, mm-hmm. і тоді плід е, 6-5 сантиметрів і важить 14 грамів. І ну, є, типу, інші випадки, коли трошки пізніше, але базово, типу, це, це, це ці 12 тижнів, коли це ще ну, це не людина з душею. Ну,
0: просто е, ну, ніхто не забороняє вам вірити в те чи інше, якщо ви хочете дитину. Якщо для вас вона ще навіть там, не знаю, в перший день, коли ви дізналися, що там, ви вагітні, і вона для вас людина, це теж класно. Ну, типу, Але для тих людей, хто не має можливості, чи хто вважає, що він не готовий зараз, чи чи ще щось, для них це вихід, для них це то, що вони можуть зробити і не картати себе, там, не знаю, до до своєї смерті, бо хтось їм потім покаже таке відео і скаже, оце таке з тобою зробили.
1: Нє, це ти вбив дитину, а не з тобою таке зробили. Ну так, ти вбив, так. А, так я ще про цю виставу згадала, бо е, уяви, що типу, люди, ну, сидять дід, там 15-16 років, дивляться виставу, яка побудована на е, викликанні почуття правини. Тому що там типу, хлопець е, зробив дівчину вагітною, молоду, і також, також типу, ти можеш е, відчути, що це міг би бути ти. Ну, тобто, Десь такого дуже молодого віку, вони ще теж не готові, у них нічого немає, і от там хтось з батьків наполягає зробити аборт, я вже не пам'ятаю деталі, але дуже чітко пам'ятаю, що всю виставу на фоні вмикають голос дитини. Uh-huh. Яка типу всередині неї говорить, я вже жива, я хочу до тебе маму і так далі.
0: Ну це страшні маніпуляції, такого на просторах інтернету та тьма тьму, ще коли типа там бачить. Але це
1: уявиться, це, це класи ведуть
0: в uh-huh. театр, головний театр міста, щоб показати це. Ну, тобто да, типо. Але що вам це хотіли сказати? Вас би повели там кудись, де, де про контрацепцію щось розказують. А ні, вже, типу, коли ти вже в 15 років, то про
1: контрацепцію, до речі, пам'ятаю, що нам розповідали тільки в контексті сніду і СНІ... да. все. Да, да, Не В контексті. Але того, нам що ти я говориш... пам'ятаю,
0: що нам казали, що, ну, не так, що типо слово геї, а якось так, що типо тільки неправильні люди можуть захворіти ВІЛ снід, типу mm. там Отак ми зробили. А ще нам казали, що не ходити в кінотеатри і ще там кудись, бо там всюди голки. Може, з... так. Боже, це такий треш. Бо... І коли ти ще такий зелений, можна сказати, коли ти ще толком не орієнтуєшся ні в чому, ти так лякаєшся і віриш в якісь ці штуки. Uh,
1: так, ще uh, хотіла згадати, що якщо ви раптом пережили аборт і картаєте себе за це. То і якщо вам взагалі бракує Ніколи розмови з кимось, та хто пережив те саме, і ви не можете відкритися людям, які є близькими для вас, то можна подивитися історії за хештегом «Shout your abortion». Там можна натрапити і на перекладені історії, і на англійською. Але, можливо, це допоможе вам побачити, що дуже багато людей через це проходять. Та, і та, це ревно,
0: дуже простими словами жінки діляться своїми історіями. Мені прям, я почитала, хоч в мене немає такого досвіду, але мені дуже-дуже, типу, було якось так близьке. Тому, якщо ви щось таке шукаєте, можете почитати.
1: Ви могли, до речі, цю історію чути, бачити у фільмі «Філомена» з Джуді Денч в головній ролі. Він базується на реальній історії і загалом ця історія про примусову адопцію в Ірландії. Отже, Філомена Ліна родилася в Ірландії в 1933 році, коли їй було шість і її мама померла від туберкульозу. І Лі жила з сестрами, братами і батьком. І коли вона завагітніла у віці, у віці 18 років поза шлюбом, батько від неї фактично відрікся і відправив жити в монастир. Це була дуже типова практика на той час. Так робили з незаміжніми матеріалами. Філомене народила сина Ентоні, і вона фактично жила як в ув'язненні монастиря. Вона працювала там безкоштовно до, да, безкоштовно до 22 років. І коли її сину було три, монахині без згоди Лі в обмін на щедру пожертву пари віддали Ентоні на усиновлення католицькій сім'ї зі США. Парі вони сказали, що дитина сирота. І Філомену згодом змусили підписати потрібні їм папери. В цей час їй дивилася з вікна, як у неї забирають дитину. І наступні 50 років вона е, нікому не розповідала навіть про цю історію. За кілька років після монастиря вона одружилася, народила двох дітей. Е, вона працювала медсестрою в психіатричній лікарні. І аж у 2003-му вона розповіла цю історію своєї сім'ї, спершу своїй дочці. Розповіла, що вона всі ці роки намагалася знайти сина, дізнатися про його долю, але безуспішно. І її донька взялася за пошуки Ентоні. Е, і це було дуже складно, тому що усю документацію монастир е, і католицька церква дуже ретельно приховували. Е, запити на інформацію будь-які ігнорувалися. Е, але зрештою донька Філомена натрапила на журналіста Мартіна Сіксміха е, і розповіла, розповіла йому історію своєї матері і попросила допомогти з пошуком. Це зайняло кілька років. Е, і зрештою виявилося, що е, американська сім'я дала Ентоні нове ім'я. Його назвали Майкл Хес. Він виріс разом з дівчинкою Мері, е, яку Хес також удочерили з монастиря. Е, він став успішним юристом е, і, як виявилося, дуже хотів знайти свою матір. Він навіть тричі літав в Ірландії в монастирі, намагався дізнатися хоч якусь інформацію від цих монахинь, але безрезультатно все тому, що у Ірландії діяв закон. Ну, наприклад, в Британії, в Англії, зокрема, коли тобі виповнюється 18 і якщо ти, ти, тебе хтось всиновив, то після 18 років ти маєш право отримати інформацію про своїх біологічних ага. батьків. Ага. А тут інформація була прихована, вони могли тобі її просто не віддавати, бо був такий закон а, і йому нічого не розповіли. Він е, заповів, щоб його останки поховали на кладовищі, бо сподівався, що мама його знайде. Е, він помер від СНІДу в 1995 році у віці 43 років. Останні 15 років е, він щасливо прожив зі своїм партнером Стівом е, і... Е, та журналіст, що допомагав Філомені і її доньці Мартін Сіксміт, написав про цю історію книжку, на основі якої вже потім зняли фільм з Джуді Дельджа. Фільм отримав 4 номінації на Оскар, включно з номінацією на «Кращий фільм року». І якби це була одна історія, це було б це і так сумно, але насправді таких історій було тисячі. Через це у 2013 році Філомена разом з організацією, яка займається правами всиновлення в Фриландії, запустили проект Філомена, покликаний змінити правила доступу до інформації щодо всиновлення і допомогти батькам і дітям, які постраждали внаслідок роз'єднання католицькою церквою, знайти одне одного. У віці 18 років, це я казала ж, в Ірландії не можна було дізнатися про своїх біологічних батьків. Я, до речі, не знаю, який прям статус цього закону зараз. Мені здається, що його змінили. Але найжахливіше, що ось Філомена розповіла своїй сім'ї про, цю, про свого сина. Але дуже багато жінок не наважувалися на це, бо вони вірили, що те, що з ними сталося, це правильно, бо так казала церква, бо народити дитину поза шлюбом – це, типу, гріх. Але, по суті,
0: церква реально ж ну, мала би навпаки робити щось добре, допомагати і бути якоюсь, ну, я не знаю, типу, також же для цього придумали церкву, щоб люди могли там поплакати і хтось міг їх підтримати і люди могли там хай розкаятись в чому, хай тіпа, якусь там отримати розуміння, а, а виходить, що якраз все навпаки і тупо людей засуджували за все підряд і забирали дітей, але навіть окей, забрали там, зробили, але чому не дати інформацію, це ж типу вже доросла людина. Так. Якщо дивитися
1: на саме явище промислової адапції, то виявляється, що в 50-х, 60-х роках в Ірландії на встановлення забрали і таємне віддали в США, десь, дві тисячі дітей. <ривіт> і це не просто так монахині вирішили, це було насправді зроблено з, з, з погодження архієпископа і політиків, які теж про це все знали. І через це і доступ до документів був е, закритий, бо це, по суті це була як торгівля людьми, тому що ну, їм платили гроші, Та, це типу, була пожертва, але фактично платили за дітей гроші. І е, за інформацію частина цих пар зі Штатів, яким цих дітей віддавали, е, їхали по них в Ірландію через те, що в Штатах їм відмовляли в тому, щоб їх ставили на чергу, на е, всиновлення, і вони шукали в інших країнах. Де можна дітей. просто купити, так було. Е, е, і ще, насправді, напевно, таких випадків було більше, тому що е, в ті роки було начебто дуже багато помилок у кількості народжень дітей, і іноді біологічних матерів навіть не реєстрували амитрями записували оцих, що всиновлювали. Тобто фактично фальсифікували документи. Mm-hmm. Е, і тоді вже взагалі ніяких документів не було і не могло бути знайдено. Е, прикол в тому, що до 50-х е, всиновлення в Ірландії не було взагалі. Е, тоді е, дівчат, які народжували поза шлюбом, так само відправляли в монастирі, І дітей в них так само забирали. Але цих дітей відправляли... Безкоштовно жити і працювати в всяких релігійних mm. е, монастирях, mm. будинках і так далі. Е, ну, і, Рабів собі та, набирали. Десь якось так і було. Е, і е, Тут, якщо ви помітили, жодної відповідальності на чоловіках, які були винні в цих вагітностях, а іноді це були священники китолицької церкви. Взагалі про це не йшлося, про те, що там була якась відповідальність. Тоді тобто, в жінок забирали дітей. І якщо вони вагітніли поза шлюбом, то дуже часто в власній сім'ї, для власних батьків вони ставали вигнанцями просто. А, і ще тут такі, були ситуації, коли е, жінок примушували підписувати документи, були ситуації, коли підписи просто підробляли про те, що вони віддають uh-huh. своїх дітей. І е, одна з сестер, сестра е, Хілдегард, е, що, визнала, що тільки в її монастирі е, за кордоном відправили 850 дітей в ті роки. І вона дізналася, що вони знищили док- докази перед якоюсь інспекцією, тому всі документи було втрачено. А, але так, для мене найстрашніше це те, що жінки все життя думали, що це був їхній гріх, що це було з їхньої провини, що вони самі ви винні. Так, да, що виправити все.
0: Ну, така історія. А, ми хочемо... Завершити це все чимось позитивним, я сподіваюся, що ви дослухали. Ми трохи, мабуть, перегнули, але ми вже дуже скучили і нам так було багато що сказати. Може, наступний випуск у нас вийде чуть-чуть коротшим і, може, чуть-чуть веселіше. Нічого не обіцяємо. Ми б хотіли нагадати, щоб ви нам присилали листи, бо в нас вже немає листів кілька випусків. І так як на нас підписались нові люди, якщо ви нові люди, слухаєте нас, і якщо у вас є поряд, чи вже немає поряд, але ви знали класних жінок, можете написати нам про них листи, і ми зачитаємо їх в наступних випусках.
1: А це можуть бути
0: історії ваших
1: мам, подруг, бабусь, колег, будь-кого, хто вас надихає. Просто історії, які ви чули. Щось, що завжди є з вами, тому що ми хотіли б розповідати про реальних жінок, Поряд з нами, які е, якимись маленькими кроками е, роблять зміни навіть для людей, які для них є близькими. Тому пишіть нам на теж дівчинка якмайлко, ми напишемо е, це десь. Але у нас і в інстаграмі, і у Фейсбуці є е, наша пошта. Написана, тому чекаємо ваших листів.
0: І хочу завершити це все. Видатними словами, які я часто повторюю, один з власників квартири, яку ми орендували, нам сказав таку класну фразу, він дуже ну, релігійний і такий, ну, такий правильний, але він нам сказав дуже одну класну фразу, і це багато каже про Івано-Франківський взагалі про це все. Він нам сказав плодіться і розмножайтеся, тільки не в мене на квартирі. <гум> Тому плодіться і розмножайтеся в своїх квартирах чи будинках. Будьте щасливі і пам'ятайте, що
1: ви теж дівчинка, а отже ти маєш Дякуємо, що слухаєте, а ми справді дороскучили за вами.